0: Hello， 大家好，我是泼泼，欢迎大家收听泼泼走走。哎呀，有没有觉得我一开场今天的国语比较标准一点呢？因为我刚刚看完那个呃什么。呃，往那个 YouTube 里面有一个很红的节目，叫做《眼球中央电视台》哦。那他们这次的新春节目，就什么央视春晚，每一个人都是要求的是讲话咬文嚼字，非常标准。我可能刚刚有受到一点影响，所以我刚看完了，我现在讲话就是稍微口语比较标准一点。我相信我后面应该就会露出我的马脚，我的台湾狗语就会出来了。哈<笑>。好，那今天要来跟大家，就是如标题所说的，又要来分享我的失败之道了。那我今天分享的失败之道呢，是跟歧视有关系，哈，还有霸凌这件事情。讲到霸凌这件事，哈，我相信很多人都不不会。不熟悉啦，哈，也不会感觉到陌生。不管我们是在小时候自己看到，或是自己亲身遇到的，哈，这个都都是在我们生活当中,中每天都在发生的事情。那这个我必须要讲哦，因为我本来小的时候啊，哦，是给阿妈带的，所以我从我有记忆以来，我本来都不会讲话，因为本来给我妈带的时候不会讲话、哦，我妈工作太忙，所以呢，没有人跟我对话。我一直到三岁的时候就给我阿妈一带，我的阿妈呢很会。几刚干完对我才讲，所以呢，我就会讲话了。然、哦、后我妈还以为我是哑巴呢。那我会讲话第一句话呢，我讲的就是台语。我第一个学会的语言是台语、欸，哎，我真的很难相信我现在台语讲得这么烂哈。那呃，因为这样子，所以我回到就是比较都市一点的地方去上课的时候，就上小学。哎，不是上小学，去上幼儿园的时候，我就被第一个被歧视的，就是哎，我自己幼儿园老师。我那时候去念好像小班、中班的时候，我妈妈把我接回来来念书了。那接着就是同学，其实我觉得幼儿园小朋友哦，他不太懂什么叫歧视，他只是觉得你讲话口音跟他不一样，就就也没有什么太大感觉。但是你讲话稍微比较台语一点哦，我们的第一个歧视我竟然是我自己幼儿园老师。那再来呢，就是说，呃，我到了国小，因为我还是很难摆脱我这个讲台语的习惯，所以，但是到国小，学校会要求你不能讲台语，必须要讲国语。你如果讲台语，就会被登记，哦，就被记点。OK， 那后来呢？我我们因为家里举家又搬迁到了更就是台中市市中心，哈、哦，我就我妈妈就把我安排去，就是特别、哦、为了念那一间明星小学，我们还全举家搬到他的对面去住，哎，哦，户籍迁到对面去。所以我进这个小学之后呢，第一个遇到霸凌就是，呃，因为我们不是因为这个学校是明星小学啦，所以大部分去念都是不是议员啦、啊、立委啦，嘛，不然就是公司的老板啦、啊，或是呃经。经理啊，总经理的小孩，反正就是都是有钱人比较多，有权有势的人，然后又有钱。那我们像我们这种，呃，就是连小康家族都不到的哈，所以呢，就第一个就被歧视哈。那到不至于到被霸凌这件事情，我觉得小学生的霸凌，我觉得台湾我们那年代霸凌没那么的严重，顶多就是哼，我不要跟你好，我们切两段，就类似就像这样而已吼。我我不记得就是有那种像那个以前我们以前有一部日剧啊，叫做什么呃离家的小孩啊，还是叫逃家小孩，忘了一个日剧，就是他是一个很有名的一个日本女星演的，他就演一个就是孤儿院的。小朋友，然后在小学就是被歧视啊、打啊什么之类的，我真的觉得哇，日本小学好恐怖哦、啊！他们那种欺负其人来、啊、然后霸凌人的那个、那个心机、那个动作、那个行为，真的，我觉得我们台湾的小学真的有点比不上哈。那后来到了国中之后呢，呃，我我觉得国小那个霸凌对我来讲还好，就是顶多就我家比较没有那么有钱这样哈、哦，啊，那有钱人小孩不跟你讲话、啊，或者是呃，老师比较有机会，比较不会给你，然、啊、其他我就觉得还好，可能我这个人对这些事情比较耷拉拉一点。那到国中呢，到因为我刚好就是被分配到了那个放牛班，因为我考的很烂，然后因为进学校就我们那年代是有一个好像就是。呃，就是分班考试，就是你要先考试。那当然，我在国小的时候，我哪知道有这种？就是哦哦，要、啊、准备考分班哦，要考好一点哦，就去好班什么之类的。我们那时候有分前段班跟后段班嘛，哈。那我就考得很烂啊，我就被分到后段后段班去。那后段班里面，其实你说歧视，顶多就是来自于老师自己的老师啦，哦，就后段班嘛，放牛班的学生嘛，哈，那种歧视。我们真的就是被学校派去，哎、欸，操场上。拔草，这叫做放牛吃草，好、哦。然后呢，呃，霸凌这件事情的话哦，其实，在我们国中这三年，我觉得是其实是每呃几乎是大概先呃国中一年级之后就开始，应该一下之后就开始在发生这些事情，说是在怎么会有这些。霸凌事件发生，我觉得这个也有有可能是跟学长学姐学的哈。那一进学校就会开始有一些流氓的学生啊，什么堆的一堆的啦哈。那我自己在国中的时期，虽然我念放牛班哦，但我呃，有有被霸凌过，就被我们班一个男同学哈，他是从呃好那种就是前段班被就是被筛下来，他就是。拿钱进去前段班的那一种嘛，所以当然成绩一定比不上那个人家真正是靠实力考进去的。哦，那他下来之后，他就会觉得就是可能自己自卑，然后他就会找可能比较好下手的人去下手。那因为我希望我我已经在后段班了，我希望我不要再惹是生非哈、哦。这三年我要保持就是优良的状况。那结果我没有想到这个同学呢，刚好坐我隔壁，这个男生坐我隔壁，然后就一天到晚都在霸凌我，用言语霸凌他，不是用性。不是打我，什么都不是，他就是言语霸凌我。后来我忍了一年，我回家我跟妈妈讲过，妈妈说啊，就不要跟他计较啦，不然就跟老师讲啦，什么一堆的，这完全都没办法阻止他的言语霸凌的行为。我那时候真的超想揍死他的那一种，你知道吗？然后啊，后来我真的有一次我就忍不住了哈，因为被他霸凌大概半年多吧，我快一年，我真的忍受不了，他每天都叫我 every day。Every day 就是我，嗯，因为我们国中女生嘛，哈，然后就是正在发育，就是被她一讲，我就不太敢吃，哈，那就长不太高，然后我就很怕胖啊什么，因为都被她叫 Every day 啊什么的，哎，我们班的那种。流氓学生还不会对我霸凌，反而是他这个老大就是常会霸凌我。所以呢，有一次我就真气疯了啊！我就把桌子真的我没有夸张，我不知道哪里来的女超人的力量，拿桌子起来砸他。<笑>但是我很会选地方，因为我不想惹麻烦，所以我就没有砸到他本人。好、哦，我又拿椅子砸他。整个教室哇，大家都气哄哦,哦，打死他，打死他，就是叫我打那个男生哦。然后我们班的那些大姐头啊、大哥大啊，他看到我平常都不怎么讲话的人。哇，怎么突然就是发疯似的在打一个人？我真的拿扫把、啊，然后，我还把扫把就是擦折断，然后就是要去准备去修理他就对了。他吓疯了，你知道吗？整个教室，然后呢，我们那些流氓的同学们啊，还把门挡住不让他出去，然后我就整个教室追着他一直他打打打打打，这样没有。我跟你讲这件事情，你以为闹很大，并没有，因为这种事情在我们班这种放牛班每天都在发生。OK， 好、哦，我我觉得哈、哦，霸凌这件事情就是被霸凌的人，你如果都不起身保护自己，真的没有人会保护你。那我就后来呢，这个。这件事情呢、啊，并没有传出去，因为太普通、太平常了哈、哦。我只是在教训一个常,常欺负我的人，也没有人会去跟老师告状，因为这个人就是该死。我觉得他平常做为人做事就是让人瞧不起。那他也被，他也曾经被，就是那种我们班的那种大哥级的那种那个流氓啊，哈、哦，把他就是好好修理过，因为他脸上被打、啊、什么之类的，我都觉得活活该。谁叫你只会欺负弱小？他真的专门挑比较弱小的同学来欺负，然后呢，他就被更。大致的欺负，这就是一个弱弱强食，你知道吗？哦，是那个食物链的底端。那老娘绝对不想当食物链的底端啊、哦！那我也不想当什么什么流氓大姐什么之类的哈、哦。然后后来，因为我的这一个呃，就是三娘三娘教子的行为，从那天之后，大家都叫我三娘教子，就是修理他。因为其实我们班不是只有我被他霸言语霸凌，很多女同学都被他言语霸凌。我那一天。等于就是帮大家出了一口气，不过大家放心，我并没有打到他本人，我都是一直假装做事，想要打他什么之类，追着他跑啊，哈，把他吓到，他那一天之后再也不敢跟我讲话，而且不敢再骂我。如果他。准备要在我面前在骂我 every day 的时候呢，哇！我就赶快冲到后面，拿着扫把要起来的时候，他就我没有，我并没有讲什么，我都没有讲什么，他就吓到这样子。OK， 好，我的霸凌呢，被同学言语霸凌就是这样被我解决的，就是我个人自己站挺身出来，站出来替自己解决这件事情，你知道吗？这件事情也让我们其他那些呃班上的那些流氓大哥大姐呢，哦，对我。真的是令人相看，他们哇，没有想到你凶起来这么的猛，那么的狠，这样子哈。所以在那一次之后，我们班很多那个本来哈都会欺负弱小同学的那些男生哦，或者女生，哎，真的就比较不太敢靠近我，比较不会对我。他们知道，我跟你讲哈，这种国中生哈，这种流氓的学生，他们专门只会挑比他们弱势的人去欺负。可是如果你表现得像个疯子一样，就是这样，流氓。他不太喜欢跟疯子、神经病打交道，他们就觉得我是疯了，所以他们觉得如果跟我打交，跟我就是有有交交集，哈、哦，跟我如果有过节，我可能会像发疯似的去打人，不顾后果的，所以他们会很害怕。那后来呢？呃，这件事情也给我很大的一个就是震撼，就是说原来很多事情其实我必须要自己解决的。而且在那个时候呢，其实我有一个很严重的状况，就是呃。所谓的这个这个不是同学霸凌我而有的，我是从国小的时候家里对我期许过高，所以呢，我产生了一种就是叫强迫症。我那时候在那一次之后，我强迫症就好了耶，也不是说好就完全不会有这个行为，而是我突然觉得我的精神战胜了我的实体外面很多的事情，也给我很大的信心，不知道为什么哈。但我不鼓励大家哈，不鼓励暴力哈啊。但是呢，呃，像我我的行为就是。我我就是，我觉得我就是一定要给他一个教训，但我以不伤害到人为止，因为我很清楚知道，我们那年代就是，我相信现在也是，你被记过就是一件很不好看的事情。好、哦，好，那这个这个是我国中霸凌，到了高职的时候呢，啊、哦，没有人再会有那种类似这种呃什么这样的霸凌，因为其实哈、哦，我觉得高职的霸凌哈、哦。跟国中生的霸凌不一样，国中生哦，那个一言不合就是打起来。可是高职生的霸凌不一样，你想要都念高职的还有霸凌有。我们班呢有一个同学，那时候有一个同学，他本来就有点有点怪怪的哈、哦，他可能就是家里本来就对他有一些影响哦。那他也有传出过，他曾经有想要就是跳楼，就在我们那个学校的那个大楼哦啊，所以。很多人都觉得他怪怪，他行为行为举止也是怪怪的哈、哦。他并不是不干净的同学，或者家庭家境不好的都不是，他就是精神上面就是比较，他做事情比较特殊一点哈、哦。就是比如说我坐在他后面的时候，他会突然转头过来哦，就跟我讲话，哦、我就吓一跳，啊那什么事？什么事？这样子哈、哦。然后呢，一次、两次、三次，我常常被他吓到。后来我就不敢坐他后面排位置的时候，我觉得很恐怖。然后呢，呃，这个班有一些。女同学哈，因为我那时候念我高职念女校，他们就会专门喜欢抓她开刀，就会欺负她哈，然后呢就开她玩笑，而且甚至会有一些女性的一些私,私密处的玩笑，真的过分到一个极点。我想这个霸凌她这个同学哦，因为我们那时候高职哦，我们也有所谓的升学班，所以这个同学呢就是霸凌她。不够还去霸凌一些其他周边人，反正他们他们就有一群人、啊，然后在这个班上就有两三个女生，就是比较属于那种长得个头比较高身材比较魁梧一点，然后呢，但是功课不是班上最好的，他们就是仗势欺人就对了。那我基本上哈，因为我经过国中那一段之后呢，我对于这种人我根本就是不屑，我就是很认真念我的书。然后后来呢？呃，我我很想为这个同学做点什么事，可是他其实平常也怪怪的。你如果为他出头哦，你自己会更麻烦。他不是说别人那个霸凌他的人会反过来霸凌你，不是是这个。你保护他的同学，他可能会缠到你身上来。所以就是我真的是不知道该怎么办，所以我就干脆就劝这位被霸凌的同学说：“你要为自己站出来，好，能够保护你的人真的只有你自己而已。”好，后来我我印象不太深刻啦，反正他就是一路被霸凌了三年。后来，为什么被停止霸凌是什么原因？你知道吗？因为我们呃到了三年级下学期要冲那个考试，就是我们那时候要连争好、哦、连考，那大家呢都希望说可以去。考那个保送甄试这件事情，那这三个长霸凌人的人呢，他们也在这个升学班，就很奇怪哈，哈，就是他们也在这个升学班里面。那呃，因为高职升学班是这样子的哈，你要升学还是就业，你可以自己选择你要去哪个班级，是没有用考试成绩来分的。所以呢，呃，他们并没有进保送甄试的前十名，我有进了，所以我就我其实这三年我都很认真的去。确定我自己的出路是什么，就是我要继续往上往上面念书。然后后来呢，我就呃保送真治就哎、欸、很意外、哦，我竟然就是全班呢只有呃考上好像两哎、欸、五个人哈、哦，我们好像十五个人去考，我们班就中了五个。我觉得啊这样也蛮厉害的，三分之一啊哈、哦。那后来呢，这些人为什么停止对他的霸凌？因为他们都在忙着要考试要升学的。哇、哦，我觉得同学终于躲过了这这个这一关哈、哦。那后来。他这个同学，他这这位被霸凌的同学，我记得他后面不知道考试状况怎么样，我不太清楚。好、哦，那但是霸凌他的那那一群里面呢，有一个头头，就是那个头头的女生，竟然好、哦、在呃，当然他没有跟着我们去考上保送真试，他竟然在后面的呃联联合就是联招里面呢，他竟然考上跟我同间学校哎、欸。我真的觉得好丢脸，为什么跟这种人同一个学校？然后这个呢，这个这个呃呃，这个霸常常霸凌人家的这个头头女生呢，她竟然发现就是说啊，她考上跟我同一间学校哈啊，但是因为她在别班，她看到我超级的客气，客气到一个不行哈，因为她。很害怕别人去提起他以前在学校的往事，他也没有想过他自己。哈，其实我觉得，你看任何一个像这种搞流氓的这些小女生，哈，她们心里都有一个希望，他们有一个，也希望自己可以跟别人一样一样好的。好，她也希望考上学校，好能够有呃大专院校的学历。这样，既然你有这种想法，干嘛还要花时间去霸凌别人嘛？对不对？哈，那就我不知道为什么这个神是。命运之神是怎么在安排的？怎么会让他？我是我，我也不是说死命读书，而是考上这个学校。是呃，我总觉得跟这种人同一个学校，都在我的那个学习生涯里面是一件很羞耻的事情哈。我竟然跟一个霸凌者同校，好，那他到了这个我们这个专科学校之后，哎，他就乖了很多哈。然后呢，整个人就变得超温和，很 nice 哦。就是你会很难相信他以前是一个曾经常常在霸凌别人的人，但是我不知道啦哈、哦，你人在做天在看，我真的是看希望看到有一天他是活该倒霉的那一天，因为他实在是在过去呃呃残害太多同学的自尊心了。好，那这个为什么会会讲到这些是我的失败之道呢？我必须要讲到就是说，呃，在这个我的家庭的经济当然不是我所失败的地方，而是我觉得我的母亲。包括安排到一个像这样的学校里面的时候，他的用心其实在于这个学校它是明星小学，所以它的资源很丰富，确实是真的。像我们的自然科学教室有很多有钱的家长会捐钱，然后我们的实验器皿什么都很丰富。然后学校，我唯一呃在这个学校做到比较不失败一点，就是我很常去图书馆，我很爱阅读故事书这件事情。所以我觉得这是唯一我我母亲把我放进去这个学校，呃，我我也有受益最多的地方就是这个学校的图书馆。那我觉得比较可惜的是，这个学校资资源竟然那么丰富，我没有好好去运用到，是有点可惜的。好、哦，那呃，如果说我可以早一点，就是比如说我的家庭是可以教育我，告诉我说，知道这个是一个我应该把握的时机，好好去运用这个学校的资源的话，我觉得会。比呃，我就这样毕业的就好很多，不，至少我有很常去运运用到那个图书馆这样子。那国中的这一段呢，我的失败之道，其实我觉得我最失败的地方就是，我不应该让这个霸言语霸凌我的同学从一开始就觉得我可以被霸凌。我觉得哈、哦，任何人都不可以去霸凌别人，你自己也不可以被任何人霸凌。所以呢，在别人。开头第一句在霸凌你的时候，你就要懂得回击了，不要说啊,啊怕人家误会什么，哦、啊，我不要跟人家争什么，没有这件事。我现在也对我的学生这样讲，我的小朋友哈、哦，有一些到了国中啊，哈、哦，国小啊，有时候被同学欺负什么，我说他如果骂你什么，你给他怼回去，你只要让他羞辱你一次，他就觉得他可以羞辱你；第二次你让他羞辱了第二次，他就觉得他可以羞辱你；第三次就以后就是无限制的，一起一直不断的。羞辱下去，所以你从一开始就要截断这个人对你想要有霸凌的心了。那如果呃遇到这种肢体语言的时候呢，要懂得防卫自己，不要觉得就是说我、哦、就任人家打。No， 你一定要防卫自己，他手过来你就给他挡过去嘛，对不对？然、哦、后那摔倒。他家是，我好像在宣，我好像在就是宣传一个很不好的概念的感觉。但是我是教育我的自己的学生哦，就是说没有人可以欺负你的，但你也绝对不可以去欺负别人。好，如果你欺负了别人，别人转头过来回来欺负你，那你自己活该啊！谁叫你自己先去弄人家？可是你今天都没有去弄人家，什么的时候别人来欺负你的时候，你是可以站起来为自己，呃，就是呃，怎么讲，为自己去争取权利的。那高中、高职这一段时间呢、啊？我觉得我最失败的一点就是当初学校给我们选择，因为念幼保科哈、哦，呃，我就是我们的升学管道其实那个年代不是很很宽广，所以呢，我那时候以为我一定要去升学班哦，我才能够有足够资源去呃知道我升学要念哪些东西。但后来我其实整个错了，因为就业班的同学，我后来发现，呃，我是从就是另外一班转到另。那个升学班去，我们就是 A、B、C、D 班嘛，哈，那我就从 B 班转到 A 班，因为 A 班当做是升学班，其实这就是一个学校的分配而已，并没有说 A 班的学生的成绩都比较好，没有，他就 A 班不想升学就去 B 班这样子，好，那我我很后悔，是我后来发现 B 班老师也有在提供同学这种升学的内容，而且 B 班的那个老师就是我一进去就带我的老师，他非常的严格，但是他。也对我们就是给我们很好的很多那种人生上面的理念，所以我后来发现我进去这个 A 班，就是我说这个有霸凌同学的这一班、啊，然后我如果没有去那一班，我觉得我应该会更开心。我今天可能保送正式上了，就不是只是一个专科学校了。我们那年代还有师范大学可以保送正式上的，你知道吗？我我觉得人就是有时候不要太呃执迷不悟的相信一件事情，好、哦、就是好啊，升学班才有资源不？我觉得我后来发现，就是说我自己其实是一个很有呃自学性的人，我可以很能够自学的，所以我根本不需要去升学班，因为升学班的老师也不知道该给什么资料，因为我们那个年代才刚刚开始有四级二专，所以老师们也是只能就是空气抓药，你知道吗？真的是空气抓药来给我们告诉我们说，哦，可能会考什么方向。那其实我只要有这些考卷，我不断的练习，我不断的去复习这些东西。我不瞒大家说，真的是从我从高职一年级我就开始确定我就是要升学的路线了，所以我根本不需要去升学班，这就是我失败的地方。好、哦，那后面呢？我我觉得这个霸凌不会就是只有你学习的时候才会有霸凌，进入职场也会有啊。我被同事。那个歧视哈，然后呢，被我的属下霸凌过。你看，被我的属下霸凌了、啊、哈。然后呢，还被呃，我最近有分享过，就是瞧不起人的老师哦，助理老师什么的。其实我觉得到了职场之后啊，哈，你走巴我就感觉惊这个，因为我认为，其实，在职场上面呢，很讲究就是看你个人的成绩跟效果。如果你现在才二十出头，你真的不要害怕表现自己。就是去表现你自己，好好的让人家知道你的能耐在哪里。如果有那种同事看不起你，那有什么了不起？那是他眼睛有问题嘛？如果有人霸凌你,你，你也绝对不能让这种事情延续下去。我呃，之前就是我有让一个老师哈对我讲话，就是不客气啊，我也很客气回他。后来这个老师就以为啊，我就是这么的 nice， 可以随便被骂的。哎、欸，后面他跟盛气而上嘞！哦，我真的没有让他在这个、这样子下去的，所以我后来我也让他有点颜色瞧瞧，就是说，呃，我当然也不是跟他大吼大叫的对骂，但我也是讲话极致的去酸他、呛他。那当然，你知道吗？理亏人怎么可能讲得过你呢？对不对？那你也不要担心，因为这种人其实他在一个单位里面他是待不久，后来不久他就离职了，因为他根本就没有办法在一个不是属于他的地方待太久嘛。好，那其实我们。我们一生啊，都会遇到很多的歧视跟霸凌。就算我在国外念书，也会遇到有同学歧视我。我记得我在美国念书的时候，在念摄影学校，我那时候英文还真的不是很好的时候，但我真的很有勇气耶，去念一个美国人念的摄影学校。那我们那个学校有一个美国女生哈，也很年轻啊哈，大概也是二十初吧哈，她每我看他每个月都会换一次颜色的头发啊，绿绿的。我最记得他蓝绿色是最久的。那其实我一直都不知道他很歧视我，直到有一次，呃，有一个同学呢，他要开车哈，在大家一起去呃什么地方啊？然后我刚好顺路，呃，他就顺便载我哈、哦。然后，可是我那天因为要去寄东西，我快要回台湾了，然后我就说啊，我要去邮局哎哈、哦、啊！但是因为那时候我不是听得很懂那些同学他们那个绿。染绿色的头发的那个美国女生在讲什么哈？那我跟你讲哦、啊，我先说明，那一整车都是白人女生，好，然后只有我一个是黄种人。然后那个开车的就说，呃，哦，不是，那我我那天就是那个女，呃，那个开车的女生哈，她不到二十岁啊我永远都记得她的名字叫 Jennifer， 她非常可爱。呃，他不但当过我的模特儿，我要寄东西，他还开车说要载我去邮局，因为美国地方很大，你知道吗？我报的那一堆东西要去邮局是一件很恐怖的事。他说我载你去，然后我就很感谢他。然后他载了、呃、我的东西之后，他就载其他几个我们学校学生、呃、同学然后呢，呃一车的人，因为他是开车的人，车也是他的。那个绿色的头发说，呃后来我才知道了哈，呃那个 Jennifer 跟我讲，他说。呃，那个染绿色头发的那女生呢說，说为什么要在那个呃波波去邮局？你就让她自己去就好了。你看多么的坏心眼的一个女孩子。然后那个 Jennifer 就说，哦，没有，我要先带她去。好、哦，她也没有跟她争执什么，然后她就先载我去了。啊，我其实那天我在车上，我也不知道这件事情，他们就在那边开玩笑聊天什么。可是那个。染绿色头发的女生从头到尾都是很不起瞧不起我的口气。她说：“哎呀，反正那个婆婆也听不懂啊，什么什么一堆的这样子哦。”我是后来回想起来，然后 Jennifer 在跟我讲这件事，我才啊，原来她整段路上呢都是很不屑我的，就是她她很就是不高兴，为什么要先载我去呃邮局这件事？然后呢，我因为一直都不知道这件事嘛，后来我听说她结婚了啊，我还跟她说啊恭喜你你要结婚了！」她就很很压抑看着我，就是啊我竟然听得懂她要结婚这件事情。好、哦，那就是呃，我后来才知道说，哦，原来他是整个学期都很瞧不起我。呵呵哦，我有觉得也不错哎，这种后知后觉，有时候也听不太懂人家讲什么，也蛮不错的。哦，把人家听不懂的歧视当做是哦，在听学听英文也蛮好的。那当然，这个美国只是其中一件事的、啊，我在英国也遇过这种歧视，直接的哦，哈、哦，是我走在路上啊，有时候回家奇怪，我的鞋子上面怎么会有被吐口水？因为在英国很多二十几年前啊，很多那种英国白人啊，我讲白人就是最容易看不起人家的人种啦、啊，比较多。他就看你是亚洲人，他就吐对你的鞋子吐口水哈。那有一次我走在路上，哦，呃，就是我要回 Homestay 的那个路上呢，要过马路，那那个就有一台那个吉普车哈，开敞篷吉普车，爸爸呢载着小孩经过，结果那小孩呢直接在车上呢拿那个水枪直接射我。然后我就被吓一跳哦，我赶快过马路啊！我想他们没事。然后那个小孩呢，跟他爸爸呢经过的时候就啊大笑，你知道吗？哇，有射中我哎，这样子。他们对于亚洲人是如此的歧视，所以我觉得就是说哈，我们先撇开我们在台湾遇到的歧视跟霸凌这件事情，我现在可以理解国外为什么老是有一些恐怖分子老是喜欢去攻击这些白人，你知道吗？我说卷得很可是他们攻击的人都是一些很无辜的人，所以就是。我可以理解那种被歧视、霸凌、瞧不起的感觉，像我自己在国外，我也会遇到。那呃，我自己不会觉得说，哦、呃，好像哦，你为什么要歧视我啊、霸凌我啊之类的、啊、什么之类的哈，我是不会这样子，我会觉得啊，反正我来你这个国家，我只是短暂待待着而已啊，我也是来学学语言、念书，我就回去了，所以我不会把这种霸凌性。这么当真？那其实这个不是，这个只是我自己个人遇到了霸凌事件哦。那我有同学就是在英国念书的时候，呃，我们念研究所的时候有同学哈，他就是一路。就是讲话很大声啦，哈、喔，又讲中文很大声。我其实觉得哈、喔，应该是他讲话太大声，人家很讨厌哈。然后呢，呃，那个白人听了就很烦哈、喔，他就对他喷什么，你知道吗？他手上刚那个白人不知道为什么手上刚好有番茄罐，他就往我那个同学身上啪挤过去，挤，他全身都番茄酱，叫他说你滚回你们国家啦，这样子。然后我的同学回来就很气 ，keep k e e 我是在那边讲话。然后因为那个同学本来讲话就很大声，又讲中文，你知道吗？我都觉得有点。丢脸！讲不是说你讲中文要很小声，是觉得你不管是在自己的国家、别人国家，你可以讲话不要那么大声吗？哈、哦、啊！尤其我们自己台湾人都会瞧不起那些外来的移工哦，他们在路上呢讲菲律宾话、讲泰文、讲越南话，台湾人都有一副那种嫌恶的表情，都觉得啊，叫他们回去他们国家什么。也有这样的事情发生，所以你想想看，你自己今天在人家别人的国家，然后讲你自己语言又讲得超级大声，然后你又在一个英国人这种，呃呃，那个城那个城市又刚好很偏安静的地方，你这样子呢，呃，我觉得这些人，这个挤他番茄酱的人会不会是也是忍受很久了，所以他忍不住就直接拿番茄酱挤他这样子哈、哦。好，那我觉得，呃，我自己觉得啦哈。哦我我觉得那次我被射水水枪有一个原因，就是我其实是从马路正中间走过去，我并没有遵守那个交通规则，我没有去走斑马线。为什么我没有走斑马线？因为我在那条路上看不到斑马线，因为斑马线在很远的地方，所以我就想说啊，从中间穿过去。好，那被吐口水这件事情，我我是不晓得啦。哈，这真的是很纯粹的歧视而已。好，那呃，我觉得。在国外，并不会因为你对外国人友善，他们就不会歧视你，或者是他们就不会霸凌你。这跟在台湾是一样的道理。你对你工作旁边的伙伴，或者是你的同事，哈，或者是呃，你以前呃，你以前在学校念书的同学，你并没有去歧视他、霸凌他，但他也会来歧视你、霸凌你。所以，我觉得这种时时间呢，怎么讲，国内跟国外是不一样的事情。国内叫做你要懂得挺身而出。知道自己要怎么去制止那个在霸凌你的人，然后呢，在国外呢，我觉得就是尊重别人的文化吧。比如说，人家那种乡镇的地方讲话就是要很小声，那你讲话很大声被人家讨厌，我觉得是可就是就是一个呃很很活该很可悲的事情、哦、然后呢，呃，当然我们也遇过，就是老师本身就很歧视。呃，亚洲同学，我们我念研究所的时候，我们那个研究所有一个老师叫 Emily 哈、哦，我不怕讲出来，因为他也听不到。Emily 的这位老师呢，是一位很纯的白种人哈、哦，金发碧眼，白皮肤，长得不太漂亮啊、哦，长得很高大又很年轻。那他非常歧视亚洲学生，是所有亚洲学生都知道的。他对白人学生哦，白人只要是举凡英国。法国、德国这些，只要是白种人，他讲话就是他就会有笑容，然后会帮你解决问题什么的。可是只要亚洲学生去问他问题，他就说你这种问题你不会自己解,解决吗？哈、哦，你走在路上跟他打招呼，他绝对不会理你。我就想说，你这些招狼，你嚣张不？有什么好这个就是了不起的有没有？哦、那只是这种事情就是这样，那我就绝对不会去选他当我的指导老师嘛，这样子哈、哦。那当然，我也遇过他，呃，很反对，就是呃，学学校不是。全校老师都会有种族歧视，我觉得最种族歧视就只有他。那其他老师，但我有遇到另外一位老师，他是苏格兰老师，苏格兰人哈。然后呃，他的名字我稍微有一点不太记得，呵呵好像叫 Pearl 还是什么之类的哈。那他是学校的算是校宝啦哈，就是说他呃在学术论。论文上面是蛮有成就的，好，那他就很欣赏我们亚洲学生的认真。有一次我们在写报告啊，我的报告上面，可能我的语文文法不是写得很好，因为很赶，只要写完，毕竟一年念硕士，你靠，你能把论文写完就不错了哈，那文法只能找别人帮忙了啊，更何况是平常的作业。那我那次作业我，我我去，呃，我我记得好像是写一个文化观点的东西。啊，我就写了一个，我就看了一部电影，我就针对那部电影去做解说跟分析这样子。他觉得写的超好的，他要给我就是呃，我们好像最高分是90分的样子。然后呢，那个 Emily 就是很不爽，说为什么要给他90分？你看他英文写那么烂，对我英文真的写的烂，怎样哈、那个？那那个那个 p r l 老师呢，他就说，呃，可是我觉得他的论点写的真的很棒哎、欸。后来他们两个就争执不下呢，本来要给我 A 加，最后就是好了，给个 A 减这样子。就是硬要给我，然后呃，这个 p e a r l 老师告诉我说啊，这个 Emily 啊、哦、超不高兴的，但是我不管他哈哈哈哈哦，因为他是这一门课的呃主导老师，这样子。有时候哈、哦，你被被歧视、被霸凌的时候啊，呃，你听到有一个人在 back up you， 就是有一个人在支持你哦，他认同你的时候，你就觉得啊，心、哦、情就觉得很爽、很开心，有没有哈、哦？嗯，我觉得。呃，每一个人都会有遇到被歧视跟霸凌的时候，但是就是说，看你自己怎么去面对跟解决这些问题。你现在听我讲，感觉好像我很轻松，但其实，在这个过程中，我也是运用了很多的方法，还有自己也去呃反复咀嚼自己，然后才知道说该怎么去解决这些这件事情，或是怎么去面对这个问题。但呃，我的美国同学教会我一件事情，就是。在呃，美国人就是这样哈，呃，没有人能够为你争取权利，除了你自己之外，所以你自己就是为你自己争取最大权利的人了。好，这就是今天的分享了，谢谢大家的聆听，欢迎大家下次再次收听波波走走，拜拜。